0: LPZ Sports. Elibecita Sports.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de LBZ Sports donde volvemos con los playoffs de la NBA y ahora que ya se definieron uno de los enfrentamientos y el otro ya está prácticamente definido a falta de, de un partido, vamos a empezar entonces con las semifinales de, de la conferencia del Este, como siempre. Aquí me acompaña Alejandro Chandi para el análisis.
0: Hola David, sí vamos a hablar de los playoffs del Este, de la conferencia del Este primero y después ya en un podcast adelante discutiremos de, de la conferencia del Oeste.
1: Sí, ahorita arrancamos otra vez el podcast separado. Y empezamos otra vez con el Este, porque ya el, la primera serie de la que vamos a hablar, Toronto contra los Boston Celtics, inicia ahora el jueves, debido a que ya, ya los dos equipos lo, lograron de, de derrotar a sus rivales. Y la NBA, como dicen, no va a perder tiempo y arrancan de una vez con la nueva serie.
0: Antes de analizar cómo quedaron estas semifinales del Este, vamos a analizar cómo llegó cada equipo a estas instancias. Comenzamos con el, la serie de Sixers-Celtics, una serie que terminó a favor de Boston, 4-0. Una arriba un poco sor, sorpresiva, David. Nos,
1: nosotros, de hecho, teníamos a los Celtics ganando en un, en un juego 6, si no me equivoco, en, la, en las predicciones pasadas. Y como decir, sorpresivo porque si bien muy poca gente podría tener a los Sixers como ganadores en la serie, sorprende que fueran prácticamente humillados que de hecho, como decís, Barridos a cuatro victorias a cero, esta es la primera vez que en unos enfrentamientos de playoffs entre ambos equipos, que esto es, como un, esta, esto es como una de esas rivalidades históricas dentro de la Conferencia del Este, y es, esta es la primera serie que se, defin, se define de esa manera.
0: Bueno, David, hablaba de eso, Joel Embiid, y decía que no es una rivalidad porque los Sixers nunca han sido competencia contra Boston, en ese tiene algo de razón, y otra vez demostró, demostró Boston de la mano de sus tres scorers, Jason Tatum Kemba Walker y Jalen Brown Boston es uno de los e únicos equipos que tiene tres anotadores que promedia más de 20 puntos esto lo vuelve una gran amenaza para todos los equipos del este y creo que los Sixers sintieron esa baja de Simmons y sintieron que, que no está funcionando este sistema
1: y que de ahí nace, sale el una de las noticias en estos días de que Brett Brown no continuaría como el entrenador del equipo.
0: Sí. Una destitución importante para los Sixers que le echan bastante culpa y culpa bastante al entrenador, pero creo que, bueno, yo considero que los problemas vienen desde arriba, ¿sí? desde general manager y las decisiones tomadas con el trade de Al Horford, el contrato que le dan, el contrato que le dan a Tobias Harris, que pensaban que iba a ser otro, otra amenaza ofensiva, que no lo ha sido, ha sido un jugador de, de calificación de B, por así decirlo, no es un All-Star. Y creo que los Sixers tienen bastantes cosas que replantearse y tomar decisiones.
1: Lo de Brett Brown se esperaba, en realidad, de, viendo cómo han venido los últimos años y que en esta serie pues que fueran humillados de esa forma. Era algo que se podía esperar, pero siento que es más una combinación de, de prácticamente todo, digamos. Ves, como mencionas, eh, Tobias Harris y Al Horford. No son dos jugadores que han jugado tal vez como a lo que se esperaba y más con los contratos que les dan. Y también desde ciertas decisiones como cuando draftean a Markel Fultz, que era un jugador bastante joven y con proyección, pero no, no fue algo que no funcionó una vez que ya se integró al equipo. O también dejar ir a, al mismo Butler y dejar ir a, a JJ Redick, que eran dos jugadores que le aportaban mucho al equipo.
0: Y a Covington también.
1: Viendo un poco de esta serie, pues Envid hizo lo que, lo que tenía que hacer. Vemos que promedió 30 puntos y 12 rebotes en la serie y por lo menos por el lado de Envid está un poco difícil como decir Envid tenía que hacer más porque hizo bastante. Siento que el, le hizo falta tal vez un poco más de ayuda de los demás jugadores del equipo y que a pesar de que logró sus estadísticas, los Celtics también se le hicieron difícil jugando con mucho tratando mucho de dobletear a, a Envid y que y eso terminaba a veces en, en pérdidas del jugador o, o poco ofensiva por el lado de los de Filadelfia.
0: Sí, creo que Envid tuvo una buena serie en cuanto a números, pero creo que se dieron mucho las, las dificultades y las los problemas de los Sixers. En comenzaba a agarrar la bola y a tirar bastante de tres, de larga distancia, que no es su fuerte en realidad. En no necesita estar tirando de tres, pero ese es el problema de los Sixers. No tiene jugadores que tiren, no tiene eh, anotadores. Y que el propio Tobias Harris, que se esperaba que, era, que iba a promediar más de 20 puntos, esta era la serie para que lo hiciera. Esta era la serie para que Tobias Harris explotara y tuviera partidos de, de, de buenos puntos y no lo tuvo. Creo que este equipo de los Sixers es bastante limitado en la parte ofensiva.
1: Y por otro lado, vemos en los Celtics que como decís, Tayron Walker y Brown anotan, a, ambos promedian más de 20 puntos en temporada regular y también lo vuelven a hacer en esa serie con Tayron anotando 27 por partido, Walker con 24.3 puntos puntos y Jalen Brown 21.5 puntos por partido entonces continúan tal vez con ese mismo poderío ofensivo y aunque tienen la baja de Gordon Hayward eh, siguen siendo un equipo bastante fuerte para cualquier, para cualquier rival que se les ponga enfrente
0: Sí, una serie bastante tirada a un lado, tirada a los Boston Celtics. Nunca se les dio alguna dificultad para ganarle a los Sixers. Y seguimos con Toronto contra Brooklyn. Otra barrida ganó Toronto 4-0 a 0 la serie. Y este equipo, los actuales campeones defensores, se ven bastante fuertes en el este.
1: En esta serie no, no, no se hace mucho que hablar porque prácticamente era lo que se esperaba de un equipo de Brooklyn que obviamente no tiene sus principales estrellas. Y que un equipo de los Raptors que colectivamente es bastante fuerte y prácticamente no, los, los Nets no tenían mucho con qué competir. Y eso lo vemos en, en la diferencia de puntos en los partidos, digamos. En promedio, fue, era una diferencia de 20 puntos para los, los Raptors ganar los partidos. Hubo, solo hubo el juego 2, me parece, que estuvo un poco más reñido y los Raptors al final lo ganan por 5 puntos. Pero fue una serie que Brooklyn no, no tenía mucho que hacer para, para tratar de derrotar a los Raptors.
0: Sí, en el lado de Brooklyn, el jugador que resaltó fue Kyrie LeBert. Tuvo un promedio de 20 puntos y 9.5 asistencias. Gran desempeño en todos los partidos. Es un gran jugador y parece que va a ser la tercera opción de scoring en Brooklyn. Cuando llegue Kyrie y Kevin Durant. Pero es un gran jugador que tiene el Brooklyn, que es bastante bueno ofensivamente. Creo que en el lado de los Raptors... Tienen muchas armas, a diferencia de los Sixers, sí tienen tiradores. Van eh, Blit, que ha ido un crecimiento desde la temporada pasada, igual que, que Pascal Siakam. Con la ida de, de Kawhi Leonard han, han crecido muchísimo, han tenido más bola, más tiros. Y creo que este equipo de Toronto es bastante peligroso y uno de los favoritos para llevarsele este.
1: Sí, es un equipo muy, muy fuerte y que incluso vemos que en esta serie, aunque el rival no era el más fuerte, consiguen la primer barrida en la historia de, de la franquicia.
0: Sí, exacto. Lo que dice David es muy importante. Este equipo está haciendo historia. Y está haciendo historia sin Kawhi Leonard, que era su principal arma ofensiva. Y bueno, defensivamente también Kawhi es un arma bastante importante. Pero creo que Toronto puede hacer una corrida en el este y cuidado, se saca a Milwaukee o a Boston en unas posibles semifinal o final de conferencia. Ahora avancemos
1: entonces ya con el enfrentamiento como tal en las semifinales, que sería Toronto contra los Boston Celtics. En esta serie, igual que con en las previas pasadas lo, se enfrentaron cuatro veces en lo que fue la temporada regular en la que los Celtics ganaron tres de esos partidos uno de esos fueron, fueron en, en este tiempo en la burbuja en Orlando y, también los, y, ese, y ese partido lo ganaron los Celtics entonces se ve tal vez como en primera instancia que los Celtics pueden ser los favoritos en esta serie pero si ese fuera el caso no, no va a ser fácil para el puesto en este video ese enfrentamiento
0: estoy, estoy de acuerdo con David y creo que se complicó más la serie para Boston con la lesión de, de Gordon Hayward, creo que era un jugador es un jugador clave, que cuánto está promediando como 18 puntos creo en la temporada regular, buenos números volviendo una lesión importante un buen jugador ofensivo y creo que, que va a sentir esa baja Boston porque los Raptors tienen bastantes jugadores ofensivos, bastantes jugadores que pueden anotar y mucha defensa mucha defensa y mucha banca la banca de los Raptors en mi opinión es, más, es mejor tiene más, más profundidad que la, la de Boston. Creo que los Raptors tienen mucha banca, muchos jugadores que pueden hacer la diferencia y creo que va a estar la serie. sí
1: Lo de la, lo de la banca, que algo que no, no mencionamos en la serie contra Brooklyn, pero lo estaba guardando como para esta parte. Y fue el hecho que en el juego 4 anotaron 100 puntos de los 150 que hicieron los Raptors en ese partido. De hecho, que es, es el la mayor cantidad de puntos que hace una banca de un equipo en cualquier partido de la historia de la NBA, ya sea temporada regular o playoffs. Entonces eso en parte demuestra un poco el, eso que es, es de la profundidad que tiene esa, esa banca. Digamos, vemos, vemos nombres como el mismo Serge Ibaka, que fue uno de los mayores anotadores en esta serie contra Brooklyn o Norman Powell, que también es otro de esos jugadores. Entonces, por ese lado, los Raptors tienen tienen esa ventaja y tal vez tener un poco más de profundidad que los Celtics.
0: Exacto, tiene mucho más profundidad y creo que, que va a ser una serie bastante pareja, bastante defensiva y creo que, que la parte ofensiva va a marcar la diferencia, porque los dos equipos tienen muy buena defensiva, creo que Toronto tiene mejor defensa que, que los Celtics, tiene más variantes, más jugadores que pueden marcar a múltiples posiciones, pero va a ser una serie muy pareja. Y
1: un pero... punto que vi, vi esa, estos datos ahora temprano, y es que el juego de transición, o por así decirlo, el juego de, de rompimiento, es uno de los fuertes de este equipo de Toronto, donde anotaron por partido, promediaron 27.8 puntos por puntos. Y esa era eh, el, la mejor marca, digamos, dentro de esa temporada en la NBA. Pero también vemos eh, algunos Celtics que, más bien en esa parte de transición, pero ellos defendiendo. Eh, sostenían a sus rivales a solo 17 puntos, que es el quinto mejor en la NBA. Entonces ese sería un punto a observar durante esta serie, de ver, ver, ver cuál de los dos al final gana, gana en este apartado, que es muy importante para Toronto porque su, su ofensiva en cuarto de cancha no, no, es del, no es la mejor y su juego eh, se basa más en, en correr y aprovechar, el, el, aprovechar los... Los errores defensivos en esa transición de ataque-defensa.
0: Seguimos con las predicciones, David. Yo creo que esta serie se la lleva a Toronto. Antes de, antes de la lesión de Hayward, yo tenía que, que Boston se la llevaban siete juegos. Creo que esta serie se va a ir a siete juegos. Va a ser una serie bastante pareja, muy entretenida. No se pueden perder ningún partido de esta serie. Y creo que se la va a, a Toronto en siete juegos.
1: Sí, con, concuerdo, concuerdo eh, con vos en que se van a siete juegos, pero yo tengo más bien a los Celtics ganando, más que todo porque bueno, en primer lugar tienen a, a Tatum que y, y de, to, de igual forma, tal vez viendo talento individual eh, puedes ver que de los, mejo, los mejores tres jugadores, los Celtics tienen dos que serían Terum y Kemba, entonces eso es como un punto para mí que los Celtics tienen a favor de, de los Raptors pero en realidad, el partido como tal está para cualquiera de los dos, pero yo tengo a los Celtics ganando, y aparte porque es una organización que tiene demasiada experiencia en esas instancias ya.
0: Sí, va a ser una serie bastante pareja, que va a ser, parece que una final de conferencia adelantada. Dos equipos muy fuertes que tratan de llevárselo este. Digo, el este, perdón. Seguimos con la, con la serie pasada, barrida de parte de Miami, 4-0 vence a Indiana Pacers. Este es el equipo de, de David, por lo cual voy a dejar que David comience hablando de esta serie.
1: Bueno, primero, lo primero que quiero decir, y ya que ya que destacamos esa parte. En Miami, lo que más me gustó de, de ver esos partidos fue el rol que tuvo Dragic en esta serie, porque Dragic incluso lo vimos eh, que estuvo envuelto en ciertas discusiones de intercambios cuando Jimmy iba a llegar al equipo y, y en el momento en el que inicia la, la temporada regular, el equipo decide que el, el point guard titular iba a ser Kendrick Nunn, el rookie, y Dragic iba a tener un rol más secundario como sexto hombre del equipo y para Dragic aceptarlo fue, fue difícil pero de, lo hizo y vimos que incluso se posicionó en esa conversación para, para el premio del sexto hombre aunque no, me parece que no quedó entre los finalistas y entonces por, para mí Dragic eh, que en esta serie como resurgiera y volviera a la animación titular fue algo que que ayuda bastante el equipo para esta serie que se viene ahora contra Milwaukee.
0: Sí, creo que Dragic es un jugador bastante importante para Miami. De los más importantes y en realidad de los más callados de Miami. O sea, uno sabe que las figuras son Jimmy Butler y ahora Van eh, de Bayo. Y sus tiradores eh, de tres también, los jóvenes. Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn. Pero Goran Dragic produce mucho para Miami. Es un gran point guard que jugó también en Phoenix Suns tuvo altibajos en su carrera, pero en Miami parece que está agarrando ritmo. Ojalá no tenga ninguna lesión, porque es una, un recurrente constante. Right? Pero si está sano, es una gran arma para, para Miami.
1: Incluso, incluso llegó a, llegó a ser All-Star All hace un par de años, como, como el reemplazo de un, de un, por un jugador que se lesionó antes de del, la celebración del fin de semana. Por el lado de los Pacers, vimos que por lo menos como equipo, tienen jugadores, tienen talento, pero les hace falta más tal vez esa profundidad que, que tienen algunos otros más equipos y que mismo Miami tienen en su plantilla. Más allá de los cinco titulares y Sabonis, en realidad el equipo no, no tiene muchas armas como para competir y eso se vio bastante en esta serie.
0: Un problema de, de Indiana es que no es un lugar donde los free agents quieran llegar, entonces hay, en este momento le cuesta mucho tener free agents de peso, como es el caso, como un ejemplo de un tirador de tres bastante efectivo, como lo es Kyle Corbett, digamos, un, es, que es un, un free agent casi todas las temporadas, que elige su equipo de acuerdo con sus posibilidades de llegar al título y de la ciudad y de cuánto le paguen. Creo que los Pacers tienen una desventaja ahí como dice David, tiene gran alineación titular. Malcolm Brockton, Brockton, me parece que ha mejorado muchísimo esta temporada. Lástima la lesión de Sabonis porque es un gran centro. Esta fue la primera vez que fue al all a Star Game. Muy importante. Y, o la venía una lesión que lo dejó casi fuera más de un año. Y creo que crees algo positivo para los Pacers, pero no, no se vieron como una amenaza para Miami. Es importante que en el juego 4, la banca de los Pacers solo anotó tres puntos eso dice mucho de, como dice David la, los recursos que tienen saliendo de la banca creo que son bastante limitados y lo que necesitan son jugadores como dije, free agents, que quieran llegar y que marquen esas diferencias de la banca eso que mencionaba de la banca fue algo que se notó mucho en esta serie más en ese partido como,
1: como mencionas y que fue algo que vemos en el equipo de Miami vemos completamente lo, lo otro donde más bien la banca aporta bastante al equipo como, como lo vimos también en, en ese juego 4 con casi 50 puntos, que aunque no, no, no son los 100 de los Raptors, pero es una banca que también tiene muchos jugadores, digamos el mismo Dragic, normalmente jugaba desde la banca, y es también jugadores de mucha experiencia, como Andre Godala y Jake Crowder, salir desde el banquillo, que aportan
0: bastante. Sí, exacto, y además que Miami ha hecho un gran trabajo encontrando esos tiradores de tres, que eso es lo más importante en esta liga actualmente, y jugadores como Jimmy Butler y, y Goran Dragic, eso es lo que hace muy bien, penetran y encuentran un, un jugador que, que tire el triple. Y lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho muy bien desde encontrando desde jugadores jóvenes en el draft hasta jugadores de la G-League. Ahora avancemos con
1: la próxima serie, Milwaukee contra Orlando Magic. A momento que gra estamos grabando, todavía no, no se ha definido como tal. De momento, Milwaukee va ganando 3-1 la serie y prácticamente estamos asumiendo que el próximo juego del miércoles, lo gana Milwaukee y ya cierran la serie, que es, es lo que más se espera para ese partido.
0: Sí, exacto. Los Bucks parece que van a cerrar la, el, el, la serie en cinco juegos. Creo que Orlando se está acabando, se, se le está acabando la magia a Orlando. Solo es el primer partido que, donde el Magic tuvo una explosión ofensiva. Creo que UCI ya tiene una muy buena serie, un gran centro. Y creo que necesita más recursos. El, el Orlando no tiene para competir con estos Milwaukee Bucks que le dieron un susto al principio, pero no tiene para seguir compitiendo en la serie.
1: Sí, digamos, vemos que por lo menos Nikola Vucevic ha sido un jugador que sí ha, sí ha mantenido su nivel a lo largo de la serie, que prácticamente promediando un poco más de 30 puntos por partido, pero vemos a los demás jugadores que van como con altos y bajos, algunos en, en un partido se acercaban a los 20 puntos, DJ Agustin hizo 11 asistencias solo en el primer partido, y después de eso no, no ha sido tal vez eh, lo mismo en estadísticas.
0: Sí, exacto. Yo creo que Orlando no tiene tantos recursos ofensivos. Creo que el propio Michael Ford se ha ido apagando. Un jugador que ha tenido una buena temporada en Orlando, pero que no ha terminado de dar ese salto que se esperaba cuando fue drafteado de número uno por Philadelphia 76ers.
1: Bueno, avancemos porque como mencionamos, es una serie que todavía no ha terminado. Igual, por el lado de los Bucks, siento que ya después de ese primer susto en ese, en ese partido, ya como que se despertaron y incluso los demás jugadores ya le dieron un poco más de ayuda a Yanis, porque ese partido, aparte de Yanis, ningún otro tuvo, tuvo su juego que, al que normalmente acostumbran. Avancemos entonces con Miami contra Milwaukee que sería la segunda semifinal donde en temporada regular Miami se enfrentaron tres veces con Miami
0: ganando dos de estos enfrentamientos. Bueno, creo que va a ser una serie igual que la de Raptors y, y Celtics va a ser una serie bastante pareja unas dos semifinales de conferencia que van a estar bastante atractivas dos equipos, cuatro equipos bastante parejos y cuatro equipos que cualquiera de los cuatro creo que se puede llevar a esta conferencia eso es lo interesante son cuatro contendientes por el título de la conferencia del este y creo que cualquiera le haría, le haría ganar en competencia al del oeste, en mi caso creo que Giannis va a marcar un poco la diferencia en esta serie creo que tiene que si, si Milwaukee queda fuera de esta serie creo que Giannis se va al próximo año de Milwaukee y llega a Miami, Bueno, quién sabe dónde llega dicen que a los Warriors, tal vez pero bueno, creo que Janis creo que tiene que marcar la diferencia y Milwaukee tiene que hacer una gran serie porque si no su estrella se va a ir su estrella se va a ir porque no, no clasifican no llegan lejos en, en estos playoffs y creo que es importante que Milwaukee gane esta serie, creo que va a ser muy importante la defensa de los Bucks tienen que marcar muy de cerca los tiradores de Miami que es lo que más tienen tienen gran, grandes jugadores perimetrales que en cualquier momento se encienden como es el caso de Duncan Robinson, que el otro día metió, ¿cuántos fueron? ¿Siete triples? Creo que fue.
1: Increíble. Siete triples empatan, empatando el récord de mayor triples anotados en un partido de playoff que en la historia de la franquicia, que antes lo tenía Mike Miller en esa, en esos tiempos del, del tridente ofensivo en, en Miami con LeBron, Wade y
0: Bush. Exacto, creo que Miami hizo un gran trabajo, como dije, agarrando a Tyler Hero y Duncan Robinson. Creo que son dos jugadores que, que como dice David, se compara mucho a ese tipo de jugador como Cal Corber, Miller, que son grandes tiradores de tres que en cualquier momento se pueden encender y, y, y se, se llevan el partido.
1: Sí, como mencionas eso, en el, en el lado de Miami, esos son los puntos fuertes. A mí, más que la ofensiva, lo que, me, lo que siento que para Miami es lo importante, si quieren ganar la serie, es la defensa y el trabajo que puedan, que puedan tal vez hacer para contener a Giannis incluso vemos en, en los jugadores que tienen, tienen tal vez ese, ese tipo de jugador grande, rápido, eh, ágil con el que por lo general Giannis eh, tiende a tener un poco de problemas algunos jugadores, el mismo Iguadala que es muy inteligente en el aspecto defensivo que incluso vemos ganó el, el MVP a las finales en, la, en 2015 por el rol defensivo que tuvo con, contra LeBron
0: Sí, creo que Bama de Bayo es el jugador que para marcar a Janis, creo que tiene que hacer un gran trabajo el, el jugador de, del hit y en el, el cambio de Abayo marcando a Giannis tiene que ser Iguodola creo que Jimmy Butler no entra en la conversación para marcar a Giannis por, por la diferencia de estatura pero me gustaría saber David ¿qué, qué hace Miami si, si, si Bama de Bayo marca a Giannis? ¿quién marca al, al centro? ¿a Brooke López? ¿quién rebota? Creo que Miami tiene que, que estar muy claro en esas rotaciones.
1: Eso es lo interesante, diría, de Miami. Bam, por lo general, a lo largo de la temporada regular, nunca jugó de, de cinco. Bam siempre jugaba de cuatro, y a la par de Bam estaba o Kelly Olinik, o mayors Leonard. Leonard últimamente no ha tenido mucho tiempo de juego, no, no, no ha habido como alguna explicación si habrá sido algún, algún tema de salud o simplemente Spolstra al limitar un poco su su rotación, eh, Leonard quedó fuera, pero eso es algo que por lo menos que ha sido recurrente en, en Miami, que en realidad Bam no, no juega de cuatro y normalmente no marca los postes. Ese, ese ha sido más el trabajo de, de Olílic o del mismo Myers Leonard. Incluso ahora que mencionas Bam marcando a Giannis, ahí hay un, una estadística interesante que me topé, en un video de Kevin O'Connor, que trabaja para The Ringer, donde decía que Bam Arevallo, cuando marca Giannis, yanis tiene un, un porcentaje de tiro real, por así decirlo, de un 36%, cuando su porcentaje en esta estadística específica normalmente es de un 61%. Entonces vemos que Bam ha hecho un buen trabajo en esos tres partidos en los que han,
0: han disputado estos equipos para limitar a
1: yanis a lo más que pueda.
0: Sí, creo que en esta parte le tocó feo a los Bucks, porque en el caso de que, digamos, se hubieran enfrentado contra Boston, Boston no tiene un marcador específico de Giannis. En el caso de los Raptors sí tienen el Siakam, pero creo que Raptors y, y Heat tienen ese, esa persona que marque bien a Giannis, que pueda complementar y luchar con su físico y su velocidad. Creo que va a ser una serie muy pareja y creo que se la lleva a los Bucks en 7.
1: Bueno, yo... ¿cómo? Como, como dije fuera de aire, yo voy a decir que se lo lleva Miami en 7 para meter un poco de controversia en el, en el episodio. Eh, lo, lo, lo lógico que, por lo que se puede pensar de esta serie, es, es que sean los box en 7 juegos. Los box son los favoritos, tienen el mejor jugador en, todo el, en ambos equipos, que es Yanis, el, el MVP de la temporada pasada y que muy probablemente también le den el MVP de esta. Pero. Nivel, a nivel colectivo como equipo y defensivamente que Miami tiene armas para tratar de contener un poco a Giannis y que la serie se defina más por el nivel de juego de los demás jugadores como Eric Bledsoe Chris Milton o el mismo Brooke Lopez, por ese lado Miami tiene y tal vez esa ventaja que podría utilizar a su favor y tratar de, de sorprender y derrotar a los Bucks
0: no es una locura David, pensar que, que Miami derrote a los Box, para nada. Como dije, creo que esta es un, una mala serie para los Box por el caso de que tienen un, una persona que marque bien a James como dice David. Creo que a David se le fueron un poco a los colores, pero es una, es una predicción válida por lo que digo. No es una locura que Miami saque a los Box. Más bien es, o sea, para mí, para mí está bastante pareja. Creo que los Box van un poco favoritos por su posición, por su jugador estrella, pero va a ser una serie bastante bonita y esperemos que que se vayan a siete, por lo menos, para ver bastante básquet. Yo,
1: yo saqué mis colores en, 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 estas, en estas series y usted hizo lo mismo con, con la Champions de, eh, y el Madrid ganándole al City, pero al final no pasó. No, no,
0: eso era subjetivo, eso era subjetivo. todo.
1: Como el anuncio que hizo Luis en medio podcast. Pero sí, eh, aunque, aunque no es locura que Miami gane, claramente el favorito es Milwaukee y así va a ser cuando probablemente saquen saquen las, los márgenes de las apuestas en, en Las Vegas. De todas formas, eh, Miami como es un equipo muy completo, mientras que el lado de los box hay que ver tal vez esa parte, porque no, no es algo que se haya visto mucho en esta serie controlando, pero hay que ver si tal vez en esta serie, por lo menos Chris Middleton, que es el llamado a ser el segundo anotador en el, en el equipo de los box eh, logra sobresalir un poco más para ayudar
0: a su equipo y lo tiene feo, porque creo que lo, supongo que lo va a marcar Jimmy Butler entonces creo que va a estar bastante complicado porque Jimmy es un gran defensivo, pero esta es la serie para que Middleton marque la diferencia, como dije que la, la pasada de los Sixers era la serie para que Tobias Harris explotara como anotador como explotaba en Troy creo que esta es la serie para que Middleton se ponga la 10, como dicen y sea el anotador número uno de, de Milwaukee quitando un poco el trabajo a yanis para que no tenga tanta responsabilidad en la espalda
1: Así es, entonces por ese lado es que, que hay, hay que ver que, porque Milwaukee tiene tiene también todavía esa incertidumbre de que no ha jugado su mejor básquet en esta serie contra Blando y tampoco desde que llegó a la burbuja. Entonces habría que ver cómo, cómo llega este nuevo enfrentamiento Milwaukee y, y ver cómo, cómo plantean el juego para derrotar a Miami. Que igual yo siento que el, el que gane el primer juego va a tener mucha ventaja para el resto de la serie, y más si lo gana Miami, porque sería, como dicen, un golpe de autoridad que, que estarían haciendo, y decirle a Milwaukee, como esta no es una serie fácil, y que incluso puede ser tal vez un poco de, de afectar la moral del equipo, si vuelven a perder el, juego, el primer juego de la serie.
0: Con esto vamos cerrando el podcast, gracias a todos por escucharnos, Espero que les, esperamos que les gusten. Y vamos a sacar el, el próximo podcast de la conferencia del oeste la próxima semana cuando terminen las series creo que es una conferencia del este que va a estar bastante pareja los dos decimos que los dos partidos se van a ir a siete juegos, que es muy importante y, y esperemos que les guste nuestro podcast eh, acuérdense de pasar a nuestras redes sociales lbz Sports, comentar, likear compartir el podcast si les gusta y muchas gracias por escucharnos <risa> Pilipi sports. Pilipi sports.